0: Willkommen zum KODU-Podcast mit Reik, Folge 10, wo wir dir umsetzbare Tipps für dein Unternehmer in die Hand geben. Wenn du mehr Tipps haben möchtest, dann besuche uns auf kodu-training.de. Lasst uns mit dem Training beginnen. Heute geht es um das ganze Thema Mentorenprogramm, Mitarbeitereinarbeitung. Das heißt, die Frage, die beleuchtet wird, ist, was bringt das Ganze, wenn ihr einen neuen Mitarbeiter mit einem Mentor zusammen einarbeitet und vor allem, wie viel Zeit und Geld kann man am Ende des Tages damit sparen? Nun ist natürlich die Frage, für welche Leute ist das wirklich relevant? Ist das für jemanden, der in der Geschäftsführung ist relevant, ist das für jemanden, der im Management ist relevant oder ist das für den einfachen Mitarbeiter relevant? Die Frage stellt sich nicht, denn es ist für jeden relevant. Denn es gibt zwei verschiedene Komponenten, auf die man letzten Endes auch immer eingehen sollte, wenn man jemanden Neues einstellt. Und zwar einmal die fachliche Komponente und natürlich auch die soziale Komponente. Beide Sachen werden durch verschiedene Assessment Center oder verschiedene Stufen in der Regel abgeprüft. Nun haben wir den Kandidaten gefunden, wo wir sagen: Okay, für den haben wir uns entschieden. Der passt auf beiden Bereichen. Dennoch kann ich nicht erwarten, wenn jemand hochgradig fachlich qualifiziert ist und vielleicht auch menschlich passt, dass er auch die Arbeitsabläufe kennt. Das heißt, selbst wenn mit derselben Software im Vorfeld gearbeitet wurde, selbst wenn in ähnlichen Bereichen gearbeitet wurde, ist doch jedes Unternehmen anders. Und genau darum geht es. Das heißt, die Prozesse, die in einem Unternehmen drinstecken, die müssen auch transportiert werden. Die muss sich neuen Mitarbeitern zugänglich machen. Dabei hilft natürlich, wenn man im Rahmen eines Qualitätsmanagements verschiedene Prozesse schon mal verschriftlicht hat, dann kann man sowas den Leuten im Vorwege auch an die Hand geben, dass sie sich ein bisschen einlesen können und zumindest ein grobes Gefühl dafür bekommen, wie die Abläufe bei uns sind. Nichtsdestotrotz gibt es ein paar Einzelheiten, wie beispielsweise der Posteingangs- und Ausgangskorb, wer Meetings bucht, wo äh, Büroräume äh, entsprechend zu buchen sind, zu belegen sind. Solche Kleinigkeiten werden in der Regel im Qualitätsmanagement vielleicht nicht immer im Einzelnen festgehalten. Und da muss ich dann natürlich schauen, dass ich solche Prozesse dem neuen Mitarbeiter auch zugänglich mache und vor allem auch verständlich zugänglich mache. Jetzt ist natürlich eine berechtigte Frage, wenn ich jetzt einen neuen Mitarbeiter habe noch einen bestehenden Mitarbeiter dem an die Seite stelle, laufe ich natürlich Gefahr, dass ich extrem hohe Kosten habe und relativ wenig bei reinkommt. Das ist grundsätzlich richtig. Ich habe mal eine Studie gelesen, dass ein Mitarbeiter im ungefähr in so mittl mittlerem äh, Dienst quasi, das heißt äh, von der fachlichen Eignung her, ungefähr ein Jahr braucht, bis er sich vollständig amortisiert. Dabei hat man wirklich alle Kosten eingerechnet, nicht nur die eigenen äh, Lohn- und Gehaltskosten und Nebenkosten entsprechend, sondern es geht doch tatsächlich darum, dass jedes Gespräch, das er mit jemandem führt, natürlich auch dafür sorgt, dass der in seiner Produktion oder seiner Produktivität gehemmt wird. Also wenn man das aus der Gesamtkalkulation betrachtet, ist die Frage, wie schnell kann ich denjenigen vom Gehen ins Laufen bringen? Und da sollte der Ansatzpunkt sein. Das heißt, es macht durchaus Sinn, zu Beginn jemanden zur Verfügung zu stellen, der wirklich hauptverantwortlich für den neuen Mitarbeiter zuständig ist. Der wirklich sich nur um diese Person kümmert und ihm mit Rat und Tat zur Seite stellt. Warum macht das Sinn? Aus zweierlei Sicht. Das erste ist, wenn ich eine Person habe, baue ich natürlich auch ein Vertrauensverhältnis auf. Gegenüber verschiedenen Abteilungen, die ich beispielsweise habe oder verschiedenen Stationen, die der äh, Neuankömmling in seinem Onboarding-Prozess durchläuft, habe ich dann eine Person, mit der ich alles besprechen kann und auch vielleicht mal ein paar menschliche Fragen diskutieren kann, um einfach mich auch besser und wohl zu fühlen. Denn natürlich ist es nicht schwieriger, als permanent in einer neuen Abteilung sich von neuen Leuten was sagen zu müssen. Das ist zwar gut, um alle erstmal kennenzulernen, aber um auch wirklich Vertrauensfragen zu stellen, um sich wirklich menschlich auch ähm, aufgenommen zu fühlen, da bedarf es natürlich einer etwas intensiveren Betreuung. Und wenn ich das so sprunghaft mache, von Station zu Station, geht das in der Regel verloren. Das ist der erste wichtige Punkt. Ein zweiter wichtiger Punkt im Rahmen des Mentorenprogramms ist, dass jeder Mitarbeiter, der mal Mentor als Mentor ausgekommen wurde, natürlich auch mal selber angefangen hat. Das heißt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, einfach zu verstehen, ja, wie ist die Transferleistung, wie habe ich mich damals gefühlt, als ich angefangen habe, was waren meine Parallelen, was war mein Hintergrund, so habe ich natürlich viel, viel eher einen Zugang. Und ich habe natürlich auch einen gewissen Stil, den ich prägen kann. Das ist für uns Chefs natürlich ein ganz, ganz spannender Punkt. Denn wenn ich beispielsweise jemanden habe, wo ich sage, gut, der ist von der fachlichen Komponente super geeignet, da fehlt es vielleicht ein bisschen an der Struktur und der Organisation, dann ist derjenige top. Da kann ich natürlich gezielt jemanden aus meinem Team auswählen, der in der Organisation und Struktur extrem gut ist und darauf wirklich heraussticht. Auf der anderen Seite, wenn ich sage, okay, derjenige ist äh, von menschlichen, von Prozessen her total super, braucht aber noch ein paar fachliche Inhalte, dann kann ich natürlich jemanden äh, aus meinem Team nehmen als Mentor, der fachlich sehr, sehr gut geeignet ist. Und so kann ich quasi die Stärken des einen nutzen, um die Schwächen des anderen ein bisschen wettzumachen. Und natürlich bereichere ich denjenigen, der als Mentor drin ist, auch schon darin, seine Prozesse selber nochmal zu reflektieren. Er muss sich kritischen Fragen stellen und hat dadurch natürlich auch nochmal einen Ansporn, seine eigene Arbeitsweise zu zu bedenken. Was für uns als Chef natürlich super spannend ist, weil man kennt es natürlich, wenn Mitarbeiter langjährig tätig sind, dass dort der Anspruch natürlich sich immer mal wieder ein bisschen verändert, dass man nicht jeden Tag 200% motiviert ist. Und so schafft man es letzten Endes, dass man die Leute immer mal wieder ein bisschen aus ihrer Komfortzone herausholt und sie da auch automatisch dazu bringt und auch ein Stück weit zwingt, sich dieser neuen Situation zu stellen, um dort auch ja, in einer kreativen Art und Weise die Dinge nochmal neu zu beleuchten. Jetzt kommt der allerwichtigste aller Punkt. Wie lange sollte ich mit so einem Mentorenprogramm in der Regel arbeiten? Wie lange macht es Sinn? Das ist jetzt natürlich extrem wichtig, um welche Stelle es sich handelt. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden habe, der im Sekretariat anfängt, dann ist das sicherlich eine komplexe Tätigkeit. Das möchte ich gar nicht herabwürdigen. Jedoch sind die einzelnen fachlichen Tätigkeiten vielleicht nicht so komplex und in der Tiefe und in der Schwierigkeit, wie es beispielsweise bei einem Projektmanager der Fall ist oder jemand, der in der Geschäftsführung mit einsteigt. Das heißt, dafür einfach ein Händchen beweisen. In der Regel ist es so, dass man in einer sehr, sehr engen Betreuung in einem guten Zeitraum zwischen sechs bis acht Wochen liegt. Je nach äh, Tätigkeit macht es halt Sinn, danach die Zügel etwas lockerer zu lassen, ähm, äh, Anführungsstrichen, und dann zu gucken, dass man im Rahmen von drei bis sechs Monaten maximal mit so einer Einarbeitung äh, rechnet. Das heißt, was sollte ich in dieser Zeit gezielt machen? Zunächst einmal sollte ich wirklich denjenigen in einen Shadow-Modus bringen. Das heißt, der Mentor ist letzten Endes derjenige, der die fachlichen Themen, der die Prozesse mit vorgibt und die andere Person soll demjenigen erstmal nur über die Schulter gucken. Das ist jetzt immer so ein bisschen klassisch, man denkt, ja das, das äh, ist vielleicht nicht immer zielführend oder ist vielleicht auch ein bisschen old-fashioned, hat aber folgenden Vorteil. Derjenige, der als neue Mitarbeiter reinkommt, kann sich erstmal sein ganz eigenes Bild machen und kann die Prozesse, die er sieht, die Tätigkeiten, die ausgeführt werden, erstmal als dritter, als neutraler Dritter beurteilen. Das ist super. Wenn ihr es schafft, hier auch gezielte Feedbackschleifen einzubauen, bekommt ihr ganz, ganz interessante Insights, die euer Unternehmen extrem voranbringen können. Das heißt zum Beispiel, warum machst du diesen Prozess so? Da hat sich vielleicht noch nie jemand Gedanken darüber gemacht, wenn es beispielsweise darum geht, wie Mailings verschickt werden. Das heißt, der Prozess ist, es wird eine Kundenliste gezogen, dann werden die und die Punkte rausgenommen, ähm, der, der Mailverteiler wird entsprechend zusammengebaut, dann hat derjenige die Korrekturschleife, die Mail wird dreimal gegengelesen durch die verschiedenen Kollegen, bam, bam, bam. Da gibt es ganz viele verschiedene Sachen, die im Prozess mit drin sind und der Neuankömmling, der neue Mitarbeiter, beurteilt diese Sache einfach ganz anders, ganz neutral. Und das bietet für euch die Chance, nochmal den Prozess im Gesamten zu überdenken. Seid da auch wirklich offen, gebt denjenigen auch wirklich so ein bisschen den Ball in die Hand und sagt, ja bitte, wenn du Dinge siehst, wenn du Dinge feststellst, wo du einfach nicht weißt, warum sie so gemacht werden oder wo du vielleicht auch Verbesserungspotenziale siehst, dann bitte auch wirklich dort gleich diese Sachen äußern. Das hat nichts mit Klugscheißern zu tun. Das ist wirklich auch gewünscht, denn ihr werdet nie wieder in die Situation kommen, dass jemand Fremdes Drittes so eng in euren Prozessen ist. Und diese Zeit geht natürlich relativ schnell vorbei. Je weiter ich mit der Einarbeitung bin, desto eher resigniert derjenige so in Anführungsstrichen so ein bisschen und sagt, okay, diese Prozesse sind halt so, ich kann sie vielleicht eh nicht verändern. Ich möchte mich jetzt auch nicht unbeliebt machen, indem ich hier auf alles hinweise und äh, spart sich diese Sachen häufig auf. Deswegen schafft dort eine gute Feedbackkultur, wo ihr denjenigen wirklich auffordert, diese Sachen auch mit euch entsprechend zu teilen. Ähm, dann sollte aus meiner Sicht der Punkt auch wirklich gegeben sein, regelmäßige Feedbackgespräche zu führen in den einzelnen Abteilungen, auch mal zu sagen, Mensch, war es jetzt äh, die und die Zeit bei uns? Wie hast du es gefunden? Was fandest du gut? Was fandest du schlecht? Was siehst du vielleicht als Verbesserungsmöglichkeit? Solche Sachen einfach mal ein bisschen darzustellen. Dadurch bekommt ihn natürlich auch diese zwischenmenschlichen Komponenten mal ganz gut rein. Derjenige kann sich äußern, hat Raum sich zu äußern, fühlt sich wahrgenommen, fühlt sich wertgeschätzt. Denn gerade natürlich, wenn ich als Neuer reinkomme, bin ich in diesem Beobachtungsmodus. Das, das kennt jeder von uns. An dieser Stelle muss man einfach auch ganz klar zeigen, dass derjenige in der Familie angekommen ist, dass er erwünscht ist und dass man auf seine Meinung auch entsprechend Wert legt. Und ein Punkt, den ich persönlich auch noch sehr, sehr wichtig finde, ist, nach und nach natürlich auch denjenigen in die eigenen Prozesse überführen und ihm einfach äh, zeigen, okay, wir sind da, mach erstmal. mal, wir haben das Vertrauen, dass du das fachlich auch hinbekommst und es ist absolut okay, wenn du Fehler machst. Wichtig ist einfach nur, dass man über diese Fehler spricht und dass man einfach sich austauscht, wie man es immer besser machen kann. Ich habe das schon einige Male erlebt, dass die Unternehmer, erwarten von den Mitarbeitern, dass sie vom ersten Tag an komplett und perfekt ein, ein, eingearbeitet sind, dass sie sofort in die Prozesse reinkommen und sofort loslegen können. Das ist aus meiner Sicht der völlig falsche Ansatz, denn es ist komplett natürlich, dass selbst wenn jemand seit Jahrzehnten in einem Unternehmensbereich arbeitet und fachlich total super ist, dass er von einem Tag auf den nächsten sofort die PS auf die Straße bringen kann. Man muss erstmal ein bisschen ankommen im Unternehmen und dafür muss man einfach einen gewissen Zeitraum planen. In der Regel schafft man es, nach wie schon gesagt, so vier bis sechs bis maximal acht Wochen, dass diejenigen die Grundprozesse verstanden haben, dass sie alle wichtigen Abläufe können und dann auch entsprechend äh, ja, weiter vorankommen. Auf der anderen Seite, wenn ich es schaffe, wirklich zum Anfang eine sehr intensive Einarbeitung zu machen, dann im nächsten Schritt es in weitere Feedbackschleifen bringe, dass ich dann natürlich nach und nach durch die feedback es schaffe, das aufzuarbeiten und ich sage mal, indem ich die Zügel etwas loser lasse, derjenige auch immer das Gefühl hat, dass er zu mir kommen kann. Wenn ich dann so ein paar Zwischensteps, so ein paar uns auch im Vorfeld definiere, dann habe ich da auch wirklich einen Prozess drin. Das heißt, ihr könnt ja einfach mal zum Anfang definieren, okay, wir geben dir sechs Wochen für die Einarbeitung, das heißt, da erstmal ankommen, da gibt es noch keinen Erwartungsdruck, gerade bei Betriebsmitarbeitern ist das zum Beispiel ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man denen so ein bisschen Welpenschutz auch gibt, dass sie sich nicht zum Anfang gleich tot rennen und auch nicht die Lust an der Arbeit verlieren, weil es noch nicht so gut läuft zum Anfang dass sie erstmal sich mit dem Produkt wirklich vertraut machen können, viel Information von den Kollegen sammeln, auch schon mal eigene Sachen ausprobieren, aber in der Vielzahl erstmal es darum geht, alles vernünftig kennenzulernen. Und dann natürlich, dass ich sage, okay, diese Zeit dauert ungefähr so sechs bis acht Wochen, das kann ich definieren. Dann ist es wichtig, einfache Ziele zu definieren, die auch erreichbar sind. Also im Vertrieb ist einfach, dass man sagt, okay, die Anzahl von Abschlüssen können wir jetzt zum Anfang noch nicht erwarten. Wir können noch nicht erwarten, dass derjenige so und so viele Termine legt, aber zumindest, dass er eine gewisse Anzahl von Calls schafft, die er entsprechend abarbeitet. Oder dass er eine gewisse Anzahl von Projekten aufnimmt, die er entsprechend abarbeitet. Solche Sachen kann man definieren. Da kann man eine, eine Wunschvorstellung äußern, die auch realistisch sein sollte. Orientiert sich in der Regel immer so an 40 bis 50 Prozent von dem, was ein komplett eingearbeiteter Mitarbeiter macht. Und dann kann man diese Sachen Stück für Stück auch hochsetzen, um dann natürlich auch äh, dem Anspruch gerecht zu werden, dass ihr in kürzester Zeit eine vollwertige Arbeitskraft dann habt, die auch entsprechend die PS auf die Straße bringen kann. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ihr ähm, immer darauf achten müsst, dass die Personen die Möglichkeit haben, euch Feedback zu geben. Das ist mir wirklich an der Stelle sehr, sehr wichtig, dass ihr da immer darauf achtet. Denn es ist äh, natürlich so, dass eine Person, die neu in ein Unternehmen reinkommt, dieses Wohlfühlgefühl bekommen muss, das Bauchgefühl muss stimmen, so wie es bei euch letzten Endes mit der Person halt auch ist und das kann man letzten Endes nicht definieren, da gibt es verschiedene Maßnahmen, man kann das durch Team-Events unterstützen, nichtsdestotrotz ist das ein Prozess, der eine gewisse Zeit bedarf. Es ist ja am Ende des Tages so, ein neuer Mitarbeiter ist letzten Endes wie eine neue Beziehung, die man eingeht, man hat viel, viel Freude zum Anfang, man, man ist interessiert voneinander. Aber es kommt natürlich auch ein gewisser Alltagsdruck dem einher und dem muss ich natürlich auch gerecht werden. Und der, dieses Gradmaß zwischen dem neuen, dem frischen und natürlich auch dem Alltagsdruck, den ich in jedem Unternehmen ganz natürlich habe, dem muss ich irgendwie gerecht werden. Und durch regelmäßige Gespräche kann ich dem letzten Endes auch äh, sehr positiv entgegenwirken, um dort schnell die Möglichkeit zu bekommen, mit meinen Mitarbeitern voll durchzustarten. Das sind die wesentlichsten Themen, das heißt... Sucht wirklich in eurem Team jemanden raus, der als Mentor geeignet ist, natürlich die alten Hasen, aber vielleicht auch mal jemand von den etwas jüngeren Kollegen, der vielleicht noch ein bisschen dichter dran ist. Achtet wirklich darauf, wenn ihr so eine Person auswählt, dass es äh, die perfekte Ergänzung ist zwischen, wie gesagt, der ist der K.O., der andere der, der äh, komplett Strukturierte. Werft diese beiden Leute in einen, äh, einen, einen Topf, damit sie sich gegenseitig unterstützen können. Das bietet in der Regel wirklich den aller, allergrößten Mehrwert für euch, fürs Unternehmen, für die Mitarbeiter. Ein wichtiger Punkt zum Beispiel, denkt immer daran, eure Mitarbeiter auch weiter zu qualifizieren. Das heißt, wenn jemand erfolgreich mehrere Mitarbeiter nacheinander eingearbeitet hat, scheint er dafür ein gewisses Talent zu haben, habt die Augen entsprechend darauf und holt euch auch dort von euren Mentoren das Feedback, wie hat dem das gefallen, vielleicht habt ihr damit schon aus euren eigenen Reihen die nächsten Teamleiter oder vielleicht den potenziellen Geschäftsführer identifiziert, wo ihr dann sagt, Mensch, da ist der Grundstein gelegt, da habe ich jetzt einen kleinen Keim, der sich dort äh, entsprechend entwickelt und wenn ihr den entsprechend gießt und auch äh, entsprechend mit Dünger versorgt, könnt ihr damit natürlich dafür sorgen, dass ihr noch weniger in eurem Tagesgeschäft eingebunden seid, dass ihr da jemanden habt, der auch disziplinarisch führen kann das ist der perfekte Start, um solche Leute auch in den Start zu bringen. Um deinen persönlichen unternehmerischen Trainingsplan zu bekommen und für weitere Infos, gehe auf kodu-training.de. Wenn dir die Folge gefällt, dann abonniere uns und gib uns eine positive 5 sterne bewertung auf iTunes, Stitcher oder Soundcloud. So können wir gemeinsam noch mehr Unternehmer erreichen und sie noch besser machen. Verpasse auch nicht unseren Infobrief, in dem wir immer die spannendsten Infos zur Weiterentwicklung deines Unternehmens teilen. Dann sprechen wir gemeinsam und schauen, mit welcher Methode wir dich am schnellsten voranbekommen. Geh einfach auf reikane.de Austausch und buche dein kostenloses Erstgespräch. Einfach eintragen und dann sprechen wir schon bald persönlich miteinander. reikane.de Austausch